0: meine Einsamkeit ein Fisch wäre, ist eine philosophische Frage, die wir heute in unserer Themenepisode besprechen werden. Zum Regisseur äh, Nakamura Yoshihiro. Wir haben drei Filme von ihm gesehen, die wir jetzt ja nacheinander besprechen werden.
1: Einen davon habe ich auch schon mal ein bisschen vorgestellt, aber das mhm. können wir trotzdem ruhig nochmal äh, genau. mit deinen Eindruck
0: nochmal mal. Machen. Zum Regisseur. Ja, hast du da was? habe ich was. Ich habe mir ein Interview mit ihm angesehen zum Film, Moment, das war, das war See you tomorrow, uh, everyone. Mhm. Und dann wurde er gefragt, was denn so seine Inspiration, was seine, ja, welche Einflüsse, welche Werke auf ihn Einfluss haben. Und er sagte, er selbst schaut relativ wenige japanische Filme. Mhm. Und wenn er Filme macht, dann hat er auch nicht primär den japanischen Markt speziell im, im Sinn, wie das äh, doch sehr viele japanische Regisseure haben. Und seine Vorbilder, da nannte er, darunter nannte er dann Woody Allen, die Coen Brüder und Tarantino. Ja, ist doch prima. Und von <lacht> den Coen Brüdern insbesondere äh, Fargo.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, und dann sagte er, dass äh, das alles drei jüdische Regisseure werden. Dass, ähm, bei Tarantino ist es mir das wohl noch nicht bewusst. Da wird er wohl falsch gelegen haben. Ist aber auch nicht so wichtig. Äh, Gibt es einen westlichen Regisseur, oder einen, egal, Regisseur, mit dem du ihn vergleichen würdest, vom und Stil her?
1: Relativ schwierig. Also ich meine, mhm. mit Tarantino passt es zumindest insofern, dass du ganz oft halt diese nicht stringente Erzählweise hast, ne? dass er da hin und her spielt ja. und dann, ne? Alles auch nicht unbedingt chronologisch. Das haben wir jetzt hier bei Zweien. Mhm. Wir haben eine Fish Story, wir haben See You Tomorrow, everyone, und wir haben The Forward Duck, The Native Duck and God in a Coin Locker, mhm. die übrigens alle erschienen sind bei Third Window-Films in England. Kriegt man für kleines Geld äh, im Internet. Genau, und äh, zumindest bei Fish Story und dem Entenfilm, mhm. also alles, was Tiere im Namen hat, <lacht> äh, das ist äh, von der Erzählweise her schon ziemlich durcheinander, also gerade bei dem bei dem Entenfilm. Hatte ich auch ins Making-of reingeguckt und die ganzen Darsteller meinten, sie hätten das Drehbuch gelesen und nicht verstanden, worum es geht. Ja, was da jetzt eigentlich wie wo passiert und sie hätten es dann einfach gespielt und äh, ganz schön, auch der, der Hauptdarsteller meint, das passt ja dann auch zu seiner Rolle, dass er einfach verwirrt ist.
0: <lacht> ja, er hat mit dem Hauptdarsteller, also er ist in den meisten in den drei Filmen, die wir nennen dabei, ähm, Hammer Gaku, hm. ähm, Dabei, fünf Filme hieß es im Interview, ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile noch einen äh, mit ihm gemacht hat, aber fünf Filme mit demselben Darsteller ist schon erstaunlich. Ich meine, meistens haben die ihre, ihre Stammschauspieler, aber es ist dann meistens auch nur diese eine und nicht mehrere äh, Stammschauspieler, die dann auftauchen. Und der Grund, was Herbert so gern mit ihm arbeitet, äh, nannte er, als Grund, dass er einfach vorbereitet wäre. Wenn er ihm irgendein Skript vorlegt, mhm. dann muss er nicht mehr lange erklären oder so. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn man da so ein Skript in die Hand bekommt, mit dem man nichts anfangen kann. <lacht> Und wenn er das dann gut äh, umgesetzt bekommt, dann äh, wird er wohl so zum Favoriten ja, ja. von Herrn Nakamura aufgestiegen sein. Ja, Ich, ich finde das ganz lustig, dass er halt ähm, Tarantino als
1: Inspirationsquelle nennt, Weil mhm. immer, wenn du, wenn du so Filme hast, wo du sagst, ja, das ist wie bei Quentin Tarantino, ja, genau, genau. Dann, dann hast du eigentlich nur irgendwie ähm, ja, Filme mit, mit Gewalt Gangstern und irgendwie ein paar, paar dummen Sprüchen und dann meinen sie, das wäre Tarantino <lacht> und äh, da finde ich ihn dann doch noch eher dran, also weiß ich nicht.
0: Ja, Tarantino wird halt immer als Synonym benutzt für einen guten Regisseur. Ähm, ja großartige Vermarktungsstrategie von Tarantino selbst trifft aber in der Regel dann nicht zu ähm, zum Regisseur. Was haben wir dann noch? Im, im, Im "See You Tomorrow, Everyone" hat er sogar für, für Third Window Films eine kurze Ansage gemacht. Ich finde das sehr großartig die Arbeit, weil also ich meine diese DVD-Firma in England die diese Filme dann noch relativ günstig rausbringt. Äh, bei uns kommen sie ja bei Rapid Eye Movies raus. Äh, wenn man sich dann die japanischen DVD-Preise anschaut, die manchmal dreimal bis viermal so hoch sind, ist man dann doch wirklich froh, dass man das hier dann günstig äh, bekommen ja, kann.
1: Mittlerweile sind die auch in die Filmproduktion eingestiegen. Ja. ja. Also ich habe jetzt schon ein paar, paar ähm, so Crowdfunding-Geschichten gesehen, wo dann noch ein bisschen Geld für, für die äh, Post-Production gefehlt hat und so Geschichten. Und... Äh, Kommt auf jeden Fall ganz viel toll. Das kann ich nur immer wieder empfehlen. Ja. Aber jetzt, um noch mal auf den Regisseur mhm. zurückzukommen, ich habe noch einen vierten Film von ihm gesehen. Der heißt äh, Golden Slumbers, mhm. in Anlehnung an den Beatles-Song. Mhm. Und ähm, der ist auch ganz fantastisch. Ich habe den halt vor ein paar Jahren einmal gesehen. Ich sehe gerade, der kam nach Fish Story raus, vor see tomorrow everyone. Und, ähm, kann ich jetzt leider gar nicht so schrecklich viel zu sagen, außer ja. es geht um einen äh, Mann, der kennt einen Politiker und ihm wird quasi vorgeworfen, diesen Politiker umgebracht zu haben. Mhm. Und die, die beiden sitzen auch vorher noch in einem, also die beiden sitzen in einem Auto und sich und der Politiker sagt ihm noch, äh, ja, flüchte und egal was du tust, vertraue jedem, den du triffst. Also normalerweise hast du ja immer, genau. ja, vertraue niemanden vertraue niemanden, mhm. aber er sagt ganz klar, vertraue einfach jedem, den du triffst und äh, dann läuft er los und dann explodiert das Auto, der Politiker ist tot mhm. und er versucht halt dann irgendwie aus der Sache rauszukommen. Ein ganz, ganz toller Film, aber den müsste ich halt tatsächlich nochmal mhm. äh, noch sehen, um das äh, genauer beschreiben zu können. Also ich sehe gerade, der Gaku Hamada hat auf jeden Fall auch mitgespielt und er spielt einen sehr freundlichen Auftragskiller. <lacht> das kann ich mir kaum vorstellen, aber ich ja. würde es gerne sehen. Ja, es ist aber, also ich, ich hatte noch so so irgendwie im Sinn, dass er da vielleicht diese Rolle gespielt haben könnte, weil er irgendwie dieses so, so putzige Gesicht hat. Und äh, hat er tatsächlich jetzt eine relativ kleine Rolle, aber das ist dann wahrscheinlich dann äh, ja der vierte Film, wo er. Und im In Fargo
0: spielt. hat ja bei auch diesen Gangster gespielt, oder? Hätte ja. ich ihm jetzt auch nicht gegeben nach Bekrebowski. <lacht> naja, was haben wir noch beim Regisseur? Also, ähm, er macht sehr häufig Literaturverfilmungen. Ja. Finde ich auch gut, wenn ein Regisseur sich seine, sagen wir mal, Romanvorlagen gut aussuchen kann. Jo. Also die haben ja dann doch oft Gemeinsamkeiten. Oder, also was diese Filme, die ich gesehen habe, gemeinsam haben, ist meistens, dass ein Twist äh, vorhanden ist und dass es auch, dass Musik eine große Rolle spielt. Ja. Am, am meisten noch in Fish Story. Ja. Na gut, in, in
1: dem, in dem Endenfilm Also ich werde jetzt mal den, den, den
0: Entenfilm sagen, weil der ist
1: Also ich sage es jetzt noch einmal. The foreign Duck, the native duck and God in a coin locker. Bei uns kurz der Entenfilm.
0: Genau. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. <lacht> ja, ich, ich habe hier gerade noch, mal ganz, noch ganz
1: kurz die Wikipedia aufgemacht. Der gute Mann ist äh, Jahrgang 1970, also noch relativ jung. Glaub, er sieht älter aus. <lacht> er sieht älter aus, ja. also Auch in den Interviews sieht er mal so ein bisschen verbraucht aus. Mhm. Und äh, der hat jetzt wohl doch schon äh, 26 mal Regie geführt. Ich gucke mal gerade durch, ein paar Fernsehserien sind dabei, aber ansonsten tatsächlich äh, nur Spielfilme, wie es aussieht. Und das ist schon ganz schön beeindruckend. Angefangen hat er wohl 99 mhm. und der neueste ist äh, von diesem Jahr. Also da gibt es noch ganz viel, was man sich äh, wahrscheinlich unbedingt angucken sollte. Die Frage ist halt, ob es irgendwann bei uns äh, mal rauskommt. Vermutlich nicht. Weil wir haben ja
0: das Glück da schon viele raus. Sind viele sehr beliebte, denke ich. Na ja, gut. Ich also. habe mir mal ein paar angesehen, die sind nicht alle so, sehen zumindest nicht alle so verrückt aus. <lacht> äh, wie diese drei hier.
1: Ja, also der, der Golden Slumbers passt da äh, sehr gut mit rein. Passt sehr gut, ist halt ja. von, von der Erzählstruktur ein bisschen strengenter als jetzt mhm. zum Beispiel Fish story oder die Ente. Aber da ist ja See you tomorrow everyone eigentlich auch noch... ...relativ gut mit drin. Aber gut, fangen wir einfach... Äh
0: ...mit der 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 Fischgeschichte.
1: Mit der Fischgeschichte. Das ist der, den Fisch. ich am häufigsten gesehen habe. Den habe ich auch schon am längsten. Ja. Habe ich jetzt bestimmt schon sechs, sieben Mal gesehen und äh, er wird einfach immer besser.
0: Er wird noch besser, das ist ja schön. Genau. genau, möchtest du kurz erzählen, worum es geht? Worum es geht, das ist schon mal kompliziert. Du hast gesagt, es gibt verschiedene ähm, Handlungsstränge. Ja. Und zwar in dem Fall vier ja doch, vier ähm, Zeitebenen und die werde ich jetzt kurz vorstellen. Also 1975, es gibt eine ähm, Punkband, die vor dem sagen vor der Etablierung des Punks in Japan ein Album rausgebracht hat, die heißen, wie war es nochmal, Gikidin und nehmen ein Album auf und der Haupttitel Fish Story ist halt auch dann der Titel der ähm, DVD oder des Films und äh, die haben damit aber keinen großen Erfolg. Ja, versteht auch keiner. Gibt's auch eine
1: wundervolle Szene, wo sie äh, in irgendeiner, in irgendeinem Bar oder irgendwas ja, genau. auftreten und äh, sie spielen da halt ihr Programm und das Publikum ist wahnsinnig unzufrieden. Also heißt spielt oh, spiel doch hier mal ein bisschen Enka oder was. Und dann machen sie da hier ihre Schmalzschmonzette und äh, alle freuen sich und dann geben sie doch wieder Gas, bis ich glaube, der Bassist ist es ins Publikum springt und irgendwem ordentlich den Mund poliert. <lacht> ja, das ist... Und das bricht eine große Schlägerei los.
0: Also erfolglose Musiker. Dazu noch ein ähm, Musikproduzent, der dann grünes Licht für das Album gibt, obwohl alle im Vertrieb sagen, nee, das, das wird sich nicht verkaufen. Ja. Äh, das kommt einfach bei den Leuten nicht an. So, nächster nächste Handlungsstrang, ich glaube, das ist der... Der zweite, der vorgestellt wird, das ist also alles sehr, sehr abstrus. Das ist 1982, als der von ähm, Hamada Gaku gespielte... Ähm, ich habe jetzt seinen Namen nicht... Ja, er ist ähm, auf jeden Fall irgendwie ein Chauffeur oder irgendwas. Er ist Chauffeur, ist er also, Ja, also er fährt, ja, Leute fährt halt seine ja. Freunde, ne, die ihn mehr oder minder ausnutzen, da spazieren, trifft eine Frau... Die lässt er sich dann aber auch direkt ausspannen von einem seiner Gangsterfreunde. Aber,
1: aber die, die mhm. Frau tut ja noch was sehr, sehr Wichtiges. Sie sagt ihm... Sie sagt ihm, dass er äh, irgendwie eine... eine äh, sagt sie ihm direkt, dass er eine Frau treffen wird oder genau. das äh, wird genau. irgendwie die Welt verändern oder genau, was das sowas. wird die Welt verändern. Sie sagt
0: ihm auf jeden Fall eine große, wichtige Zukunft genau. daraus. Sie haben ähm, Sie habe hellseherische Kräfte. Mhm. Und ähm, kurz davor wird im Auto noch dieses Story cd gespielt. Kassette. Kassette, Kassette, Kassette war es. Das ist ja noch 82. Genau. Ähm, und da gibt's schon allerhand, also das ist dann sieben Jahre nachdem die äh, produziert wurde, allerhand Mythen um diese genau. äh, CD, äh, um diese Aufnahme zumindest. <lacht> Zum Beispiel wurden da, ich weiß nicht wie viele Minuten rausgeschnitten und dann würde man eine Frauenstimme hören. Nachher erfährt man dann auch, warum das so ist. Aber jetzt wird da erstmal drum... Äh, Geräte. Genau, also äh, die Leute, die er da spazieren fährt, ich hatte eigentlich das Gefühl, das wäre sein Vorgesetzter oder sowas. ist ja egal.
1: Jedenfalls, ähm, die haben halt irgendwie so eine, so eine Kassettensammlung, wo irgendwie ka satanistische Botschaften mm. drauf sind und halt so Quatsch, hört man, hört man ja ständig so Geschichten, so wenn du diese Sache so rückwärts genau, spielst, genau. dann hörst du da halt die Stimme und da ist halt in diesem Fisch-Story-Lied von der Punkband, ist halt diese Pause drin, wo manch einer halt diesen Frauenschrei hört wo es angeblich eine Frau gab, die da im Studio ihn umgebracht
0: hat. Genau, und äh, ja, die Frau wird ihm dann ausgespannt, mehr oder minder, also, äh, wie das jetzt genau, er hatte auf jeden Fall nicht den Mumm, da hinzugehen zu sagen, hey, lass die in Ruhe, oder du gehst jetzt nicht mit der ins Love Hotel, ja. Na, dann fährt er los, äh, ist total wütend über sich selbst und über alles und hört dann dieses Lied und zufällig, Sieht er dann ein Auto am Wegesrand? Nein, nein, nein,
1: nein. Pardon. Genau in dem Moment, wo die Pause kommt, bleibt sein Auto ah, stehen Auto, weil... und er hört einen Frauenschrei. Ach, das ist dann der echte, stimmt. Da, und ja. daraufhin geht er nach draußen und äh, sieht da schreckliche Dinge, die vor sich gehen. Und viel genauer würde ich das jetzt auch nicht beschreiben.
0: Ja, man kann halt, es wird halt erst äh, zum Schluss aufgelöst, was es ist. Aber ne, da wird ja. halt eine Frau von einem Typen vergewaltigt. Ja. Oder er versucht zumindest. Und versucht es zumindest. Ja. Äh, und da hört die Handlung auf und man genau. ähm, wird zurückbefördert ins Jahr 2012. Da fängt die Geschichte auch chronologisch, also nicht chronologisch, aber die, 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 die Handlung des Films an. In einem äh, Schallplatten... Schallplattengeschäft, ja. Genau. Äh, ne, es fängt ja eigentlich damit es an, ist dass es dieser Rentner, dieser Rentner genau. mit seinem... Wie nennt man diese Fahrzeuge für? Ja, so ein, so ein, keine Ahnung. Er fährt zumindest durch ein verlassenes Stadtgebiet. Woran sieht man, dass die Welt untergeht? Dass überall Müll auf der Straße ist. Das ist ja immer in japanischen genau. Filmen so. Oder an dem Ast äh, Kometen am Himmel. Ja, ja, den der äh, auf die Erde zu genau. <lacht> drohen Ich den kann <lacht> <man> <lacht> fast vergessen. Also ähm, mhm. das wird dann erst danach aufgelöst, nachdem er in äh, einen Schallplattenladen kommt. Und das sind also die einzigen Menschen, ähm, die die nicht geflohen sind. Ja. Also es wird halt befürchtet, dass ein Meteorit einschlägt und durch die Wellen oder generell durch den Einschlag äh, die Menschheit vernichtet. Aber durch die Wellen allein halt die ganze japanische ähm, ja, Landmasse überflutet wird. Ähm, ja, also da sind zwei, zwei Leute noch im, im Laden. Der Besitzer natürlich, der verblüffende Ähnlichkeit zu Urasawa Naoki hat. Das werde ich <lacht> nachher noch erläutern. Und äh, ein Kunde. Jo. Und dann kommt dann dieser alte Mann rein und sagt irgendwie, ja, wie ja, es gibt keine Hoffnung. Äh, erfährt man später auch, dass er Sektenführer war und den Leuten das generell versprochen hat, dass irgendwann ja. die Welt und da geht, und es ist ja auch 2012, das passt also ganz gut. Und der, der
1: äh, Ladenbesitzer spielt natürlich auch wieder diese punkplatte und geht davon aus, dass ja. äh, Musik die Welt retten. Musik kann. wird die Welt retten, ja, ne? das
0: ist so das Thema eigentlich. Genau. Also can Punk Save the World steht auch auf dem ja. DVD-Cover. So, ähm, Kommt dann schon die Rückblende mit, mit dem Sektenführer. Er hat halt, sind halt drei Sektenführer von so einer Weltuntergangskriege. Und, ähm, die zwei sagen 2009 geht die Welt unter, und er sagt 2012. So, und dann wird man es ja 2009, ähm, befördert. <lacht> oh, der, genau. der, Held der Gerechtigkeit das, 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 auf uns wartet. Genau,
1: so also mein, meine Lieblingsepisode. Ja. Und zwar, ähm, ja, diese, diese Weltuntergangssekte kapert eine, ein Schiff, mhm. auf dem, ähm, noch ein Mädchen das hat irgendwie verschlafen äh, ihre ihre Sch äh, Haltestelle wo sie aussteigen muss und jetzt fährt sie glaube ich nach Hokkaido, oder? Nach Hokkaido. und und äh, ja sie ist halt betrübt sehr sehr betrübt und weint und äh, der freundliche angestellte gibt ihr erst versehentlich ein Stück Kuchen und dann stellt er fest dass das eigentlich jemand anders oh. <lacht> und das macht sie noch trauriger weil sie erst dachte er will sie aufmuntern wundervoll nee äh, jedenfalls ähm, erzählt er ihr dann erstmal ihre Lebensgeschichte seine Lebensgeschichte, dass er dazu trainiert und erzogen wurde, äh, ja ein Held der Gerechtigkeit zu werden. Mhm. Und dann wird halt dieses Schiff gekapert und er, äh, ja, stürzt sich voll in den Kampf gegen die Weltuntergangssekte. Mhm. Und äh, mittendrin ist dann auch äh, diese Geschichte vorbei.
0: So ja. Mitten im Kampf, mitten im Kampf, genau. Es wird auch erst, also nicht. Äh, also es, es,
1: es wird zum, zum Schluss dann alles mhm. nochmal wirklich komplett erklärt und aufgelöst. Es passt alles äh, wundervoll zusammen. aber... Das werden wir in dieser Stück nicht... Ja, diese, diese
0: Kampfszenen sind sind wunderbar. Der ja. Typ ist auch, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, spielt meistens eher, also er hat einen sehr, sagen wir mal, er würde <lacht> in den meisten Filmen eher den Bösewicht, beziehungsweise so ein... Ja, ja. Er hat so ein ekelhaftes Nerd-Gesicht. Ja, ja so also ein sehr, sehr markantes Gesicht. Sehr markantes also. Gesicht. Er spielt auch, <lacht> ich glaube, er spielt auch in, in Shokusai mit... Und sie mhm. zuerst denkt, ah Gott, sieht der schlimm aus, das muss ein schlechter Mensch sein. Und dann entpuppt er sich als guter Mensch, der sich dann aber wieder als richtiger Widerling entpuppt. Und das hat dann gepasst. In dem Fall ist es der Held der Gerechtigkeit, was ich auch ganz schön fand, ja. dass die das Aussehen... Also ziehen. er spielt das auch sehr gut. Also. Ja, ja, absolut. Und der, Und der Teil auch, ich
1: wollte gerade sagen, der bringt auch die Kampfszenen gut rüber. Also. Ja,
0: ja. Ja, ähm... Und dann sind wir wieder in 2012, der Meteorit rückt näher. Ja, und
1: dann kommt nochmal Rückblende auf die Punkband, wie sie ihr genau. Album aufnimmt.
0: Genau. Und dann wird auch erklärt, warum da die Minuten fehlen genau. und die Geschichte genau. dahinter. Und ähm, dann denkt man, der Film wird äh, zu Ende. <lacht> und ich war schon etwas enttäuscht weil das kann doch nicht sein. Und dann wird alles chronologisch aufgelöst, wie was <lacht> zu was führt, wie alles zusammenhängt, genau. diese verschiedenen äh, Ebenen und wie es dazu kommt, dass dieser Song dann die ähm, Welt rettet letztendlich. Genau. Äh, ganz ganz kurz
1: noch zu dieser Asteroiden äh, Meteoriten Geschichte mhm. oder Asteroiden, ich weiß es gar nicht. Ähm, da wird ja noch ganz wunderbar äh, hier der Michael Bay Film Avatar äh, parodiert. Ja, das dachte ich auch. Indem in wird... sie schon gesagt haben, ja, die Amerikaner haben auch schon versucht, dann in, in, äh, das Ding zu sprengen und sie haben versagt. Genau. Ganz und wunderbar. Und das ist
0: ja eine, eine indische ähm, eine indische Space Shuttle, was dann mit da kommen, wir jetzt in,
1: das? da kommen wir jetzt in ganz ganz finstere Spoilerregion da sollten wir ja, okay. zumindest also wenn wir jetzt das Ende noch diskutieren nee, wollen diskutieren wir sollten, sollten wir warnen nee dann nee. diskutieren wir es nee, das, nicht das macht einfach keinen Spaß genau dann. aber so aber auch wenn man den Film schon kennt das ist es ist immer wieder ein ein riesen also. also
0: der Film ist aus dem Jahr 2009 so und ähm, die Romanvorlage dazu von Isaka Kentaro aus dem Jahr 2007. So, und ich habe gesagt, dieser ähm, Schallplattenladenbesitzer erinnert mich sehr an Udasawa Naoki und der hat einen Manga gezeichnet bis 2006 und zwar 20th Century Boys. Und das hat mich doch sehr, sehr stark an die Handlung erinnert. Ja, da geht es ja auch um so Weltuntergangsgeschichten. Weltuntergangsgeschichte ist halt alles ein bisschen größer. aber Und man hat auch verschiedene Zeitebene, verschiedene Handlungsstränge, die sich dann zum Gesamtbild zusammenfügen. Aber im Endeffekt geht es dann auch darum, dass ein erfolgloser Musiker am Ende mit seiner Gitarre darum reist und die Welt äh, irgendwie retten soll. Hm. Ich fand das Ende ziemlich vermurkst, muss ich sagen. <lacht> es ist halt einfach zu groß geworden. Aber ich fand's es von, von der. Es war halt schon sehr, sehr auffällig ähnlich, und ähm, gerade diese diese Musikgeschichte dahinter, Weltuntergang und Musik. Mhm. Und ich ähm, ich weiß nicht, wieso das ähm, ob das vielleicht ein häufigeres Thema ist, ob es vielleicht mit Zufall ist oder ob es direkt beeinflusst wurde, äh, kann ich nicht sagen. Nur ähm, zum Beispiel von Sonno Shion, ich glaube, in diesem oder im letzten Jahr wurde auch dieser Film ähm, Love and Peace ausgebracht. Der auch wieder so eine Thematik mhm. hat. Also Loser, der mal großer Punk-Sänger werden wollte, äh, rettet dann die Welt. Und dann gibt's auch äh, im Trailer von diesem Film von Sunoshion wird dann auch das, ich glaube, das Parlamentsgebäude irgendwie angegriffen mhm. und so. Und es kommt wieder ein Panzer vor, irgendwie das ich wirklich, wirklich. Gefühl, Sunoshion in letzter Zeit mag er sehr äh, gerne Panzer. Mhm. Ja, ob es eine Anspielung ist, ob es direkt äh Ja zumindest gibt's da Parallelen. Es gibt Parallelen als eigenständiger Film, äh ist es natürlich immer großartig. Zu 20th Century Boys gibt's ja auch
1: eine Filmreihe,
0: drei Stück. Genau, ich hab
1: ähm, der erste kam nur in Deutschland nur der raus, erste den habe ich mir gekauft draußen.
0: und weil ich dann gemeint ja. habe, ah da kommt der Rest nicht, mehr habe ich den ersten Mal noch nicht gesehen. Ja, es ist schade. <lacht> ich glaube es und äh, die haben auch das Ende geändert, also dass es auch wirklich ein richtiges Ende gibt. <lacht> ähm, und es nicht einfach so aufhört. Die ja. Geschichte war halt auch, dass Wanauki, der wieder der wirklich genauso ähnlich aussieht, zumindest diese lange Haare und der Bart mhm. und seine Hauptfiguren sehen auch immer so aus wie er. Das hat schon eine sehr verblüffende Ähnlichkeit dann, dass er beim Zeichen von 20th Century Boys dann sehr, sehr übertrieben hat und mhm. Handverletzungen und dann konnte er nicht weitermachen und es musste irgendwie zu Ende mhm. gebracht werden. Und das Ding war halt einfach zu groß, ganz mhm. einfach. Also hier hat das wirklich zeitlich auch super gepasst, diese vier Ebenen. Ja. Und das wurde ganz, ähm, ja ohne Zweifel, ohne 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 große, wie sagt man, also ganz geschmeidig aneinander geraten. Also da,
1: da ist ja auch wirklich das Ding, dass wirklich jedes Detail irgendwie in die Geschichte passt. Da gibt's ja auch den Sohn von dem Plattenproduzenten, genau. der dann irgendwie hier immer seine Go Rangers gucken will. Ja, ja, Und, ja genau. Äh, dann, dann zieht sich den ganzen Film durch dieses, dieses Motiv von fünf Superhelden, die mhm. quasi die Welt retten oder generell halt diese Kämpfer für die Gerechtigkeit. Mhm. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, ist halt wieder dieses, dieses äh, Punk-Ding. Also ich, ja. ich finde es ja immer erstaunlich, wie sehr die Japaner auf Punk stehen. Weil auch wenn du in den Plattenladen gehst, da gibt's ja in Deutschland hast dann so dass das Regal Heavy Metal oder Alternative oder Hard und Heavy, wie sie alle heißen. Und in Japan hast du immer J-Pop, mhm. Ausländisches und Punk. Ja. Und äh, die haben irgendwie wow. viel stärkeren Bezug auf Punk. Also das, das finde ich immer ganz spannend. Aber ist ja eigentlich nur, nur plausibel, wenn du dir halt anguckst, was da für so gesellschaftlichen Druck hast und so weiter und so ja, fort. Ja. Immer schön hier in die Gesellschaft einfügen und bloß keine Individualität. Da ist ja Punk eigentlich nur die logische Konsequenz drauf. Und insofern, ich finde auch dieses Lied total super. Also ja. ich kann mir es auch nicht oft genug anhören, aber da gibt es auch irgendwie keinen, keinen Soundtrack zu. Das ist sehr, sehr schade. Ja, das ist eine Schade. Auf, auf der DVD ist ja so ein Live-Auftritt. Genau, genau. Band. Also man man findet das Lied auch bei bei uh, YouTube. Haben sie irgendwo mal... Also ich glaube sogar in der Szene, wo sie das Album aufnehmen, da wird der Song einmal komplett gespiegelt. Mhm. Da kann man sich das dann zumindest dann anhören. Muss ich mal gucken, ob ich das nicht vielleicht irgendwie mal aus dem Film rauskriegen will, dass ich das so hören
0: kann. <lacht> und und ähm, als der Film dann... an zu den 5 Ranger, ich dachte zuerst dass diese fünf Helden der Gerechtigkeit sich dann zusammenstellen aus den verschiedenen Handlungsteilen. Also dass dann dieser ja. auf dem Boot, äh, ja, ja. unser Feld der Gerechtigkeit... Aber war es ja nicht. Das war nicht so. Das war das nicht war, so. Das, das war, so. war, das also war eine ganz anders. Art, auch eine, ganz anders, eine schöne ja, Überraschung ja. zum Schluss. Also eine sehr große Überraschung. Also ich, ich, ich habe den
1: Film auch das letzte Mal mit einer äh, Bekannten gesehen, die auch überhaupt keine Ahnung hatte, was auf sie zukommt. Mhm. Und sie war dann auch von, von dieser Auflösung sehr begeistert. Ja, so äh. der, der ganze Film war so ein bisschen so, was, was ist das jetzt hier? Genau. ein Quark. Aber dann bei der Auflösung äh, hat es dann so richtig funktioniert.
0: und äh, ja. Ich habe den Film in zwei Teilen gesehen mhm. und ähm, war halt relativ müde, dachte auch, wie, wie, wie was kommt jetzt <lacht> noch und das schaue ich mir morgen zu Ende an. Ich glaube, es macht wirklich mehr Spaß, wenn man ihn mehrfach sieht, wenn man ja, das Ende ja. weiß, auf ja. jeden Fall. Weil bis dann hat man so eine Erwartungshaltung, und denkt sich, wieso wird das nicht aufgelöst, wieso mhm. was, mhm. was kommt jetzt und... Was hat das mit dem zu tun? Und hey, es sind nur noch 20 Minuten, wie wollen sie das noch alles jetzt äh, sinnvoll erklären? Yeah. Und wenn man dann weiß, dass es funktioniert, ähm, kann man sich den Film nochmal Ruhe, in Ruhe und ja, also Freude das, 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 anschauen. Ja, das ist halt
1: ich. wirklich toll, wenn du auch ganz genau gucken kannst, welches Detail jetzt worauf anspielt, ja. woraus kommt was. Und du, du weißt, na, also na das, das ist total super, einfach mal zu gucken,
0: wie hat er jetzt auf das Ende hingearbeitet. Ich frage mich auch, wie das in der Romanvorlage dargestellt wurde, oder wie das literarisch... Wahrscheinlich äh, genauso. Wahrscheinlich genauso. Ja. Das,
1: das finde ich auch ganz ganz spannend, Wo kommen wir wieder auf den Tarantino-Vergleich. Mhm. Ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, da meinte er auch, er kam ja zu seinen ganzen komischen Erzählstrukturen, einfach weil er meinte, er will quasi wie in einem Roman erzählen. Mhm. In Roman hast du ja viel öfter so verschobene ja. Erzählstrukturen, dass hier was, da was und... Blödlödlöd ist ja da viel komplizierter als in den meisten Filmen.
0: Stimmt, und du kannst auch einfach ein Kapitel einfach so ändern. Genau, genau, du machst ja ein dann.
1: Kapitel und dann ist das vorbei und dann kommt irgendwie was anderes. Und ähm, daher kam das bei ihm. Und von daher kann ich mir jetzt vorstellen, dass das am Roman eigentlich genauso funktioniert. Ja. Also das kann man ja dann,
0: glaube ich, schon ganz gut übertragen. Fish story Ja. Ähm, heute gerade noch was sagen. <lacht> äh, genau, ähm diese Fish story ein wichtiger Punkt ist ja auch, woher dieser Titel kommt und wie diese Entstehungsgeschichte ist. Und das werde ich nicht spoilern, weil nee, keine Angst, das werde ist ich nicht spoilern. Es ist total grandios, wie diese Geschichte Es ist diese total Geschichte grandios, diese kommt. Geschichte. Und äh, das hat mich auch wieder an das erinnert, hm. weil in ähm, Monster zum Beispiel sieht man, äh, wie ein, ein Märchen, ein Kinderbuch hm. äh, Einfluss hat und das wird dann so ja, nach und nach aufgelöst, wie diese Entwicklung von diesem Gegenstand äh, durch die, ähm, ja, verschiedene, du, durch verschiedene Epochen geht. Mhm. Und, ähm, das erfährt man wirklich auch erst am Ende, wie das dazu kommt. Mhm. Das ist äh, total super. Aber, ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Mist. Vielleicht fällt es mir gleich die, noch mal die, ein. die Credits waren auf jeden Fall wunderbar ja, lustig. Ja, ja. Also da, ähm, es ist immer schön, wenn man lustige Credits hat, vielleicht ähm, hat er das von den Coen-Brüdern, das war zumindest, vielleicht hast du das mitbekommen, wir haben ja letztens A -A Serious Man mm. gesehen und da stand dann No Juice were harmed ja. in the making of this film und äh, hier hat man halt auch einen ziemlich lustigen, Ach, lustigen jetzt, Abspann. Jetzt, jetzt habe ich ja. äh, wo du gerade lustig
1: sagst, ähm, das ist ja eigentlich eine sehr dramatische, mhm und teilweise auch wirklich pathetische Geschichte also das, 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 ja diese Weltrettung, das, das, das ist schon teil, teilweise echt echt Pathos triefend ja. aber es ist dabei total witzig und ja. charmant ja ja, ja also so. ich, ich hatte nie das Gefühl so jetzt ist zu viel jetzt ist zu viel Pathos zu viel Drama mhm. weil es ist es ist immer äh, wirklich wirklich witzig und charmant Es kommt alles gut rüber und das passt halt einfach und das, das ist wieder so eine, so eine ernsthafte mhm. Geschichte eigentlich ähm, viel positiver und bunter umgesetzt. Ja. Finde ich ganz schön, gerade wenn ich wenn ich das Ewige äh, düster und realistisch und ja, genau. ernst und erwachsen sehen muss. Nee, das ist so wunderbar. Also das hat da ganz, ganz super geregelt.
0: Ja, ich finde ihn auch den, den, ähm, sagen wir mal, nicht unbedingt doch den lustigsten, zumindest den, den man am äh, unbeschwertesten sehen kann, nennen wir mal so. Ähm, die anderen ja, fand ich schon etwas düsterer, etwas, äh, beziehungsweise, er ergreifender. Den kann man wirklich, da hat man wirklich Spaß mit, mm, viel Spaß yeah, mit. Yeah. Ja, genau, ähm, machen mach, ja,
1: hast du da noch was zu? Ich habe nichts mehr zu. Gut, ich, würdest du ihn äh, unseren Hörern empfehlen?
0: Ich empfehle alle drei, müsste ich, in, das Ranking mache ich zum Schluss. Gut, das
1: Ranking machst du zum Schluss, das hätte ich jetzt äh, nämlich sonst als nächstes gefragt. Ja, aber ja, gut, dann machen nee, wir nee, das Ranking. Dann will ich vorher erst
0: die anderen Filme besprechen. Gut. Ja, schon allein durch, also nee, das, das macht halt einfach Spaß, da yeah. kann man nichts mit falsch machen. Das also,
1: also, wie gesagt, wenn man ihn im, im Internet bestellt, unter 10 Euro ist man dabei. Ja. Und
0: äh, ganz wunderbar. Den, also, den nächsten, den wir haben, der ist etwas spezieller, denke ich mal, oder? Wie würdest du sagen? Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich finde den auch nicht viel spezieller. Äh, also ich, nicht? Ja. Minasan Sayonara von, ähm, natürlich auch von Nakamura ähm, Yoshihiro. Uh, ja. See you tomorrow, everyone. Ja. Aus dem Jahr 2012, glaube ich, oder bin ich da richtig? Nee, 2013 sogar. Also ganz neu. Ja,
1: ganz ganz kurz dazu. Ich mhm. hatte ihn schon vorgestellt im letzten Teil unserer letzten Ronny-Episode. Mhm. Und es gibt eine ganz äh, fantastische Episode vom Kino Chiwa Podcast darüber, kann man sich auch gerne anhören.
0: Genau, da werden da ein bisschen so die ähm, Hintergründe erläutert. Das werden wir nicht machen. Wir werden jetzt nur unser den, den See-Eindruck. Ja, wie ich, ich ihn... habe ja
1: mein zweites Gen schon erklärt, also überlasse es dir erstmal und dann kann ich ja noch ein bisschen ergänzen.
0: Genau, also Hauptfigur mal wieder gespielt von, ähm, Goku, von Hamada Goku. Er spielt Watarai äh, Satoru, einen Jungen, der seit er ähm, die Grundschule verlassen hat, in nicht mehr sein Wohngebiet verlässt. sein also sogenanntes Danchi, was ich glaube seit den 60ern in... Oder in den 60ern, nee, das, das, Japan das, das, erstmal entstanden.
1: entstand. Nein, 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 das kam äh, in der Nachkriegszeit. Genau. Direkt. Äh, also in den 50er, 50 das, das war ja so so Ende 40er, 50er Jahre ging es so langsam los, mhm. richtig. Dann 50er, genau. 60er Jahre. Und das war äh, staatlich finanzierter, äh, wie, wie bei uns ein bisschen die, die Plattenbauten. Du hast halt so, so mhm. Wohngebiet mit so riesen Blöcken wo tausend Leute wohnen, hast ein paar Geschäfte drin, im Prinzip alles, was du zum Überleben brauchst. Und äh, war einfach das Problem, dass nach dem Krieg... Äh, halt große Wohnungsnot herrscht und dann haben sie halt diese Dinger hingeklotzt da. Genau. Und das, und das dann
0: verkauft als das... Es war halt damals schon sehr modern. Ja,
1: also es, es wird auch am Anfang
0: vom Film, glaube genau. ich,
1: äh, angepriesen als hier, das ist das Paradies genau. und du brauchst sonst nichts anderes. Genau, wie mehr. so ein
0: Werbungsding. Und für ihn ist es das ja. Aber es ist quasi so eine kleine äh, Dorfgemeinschaft innerhalb der Stadt, und äh, in dem alles ist und deswegen kann er sich da auch wunderbar äh, zurückziehen. Lustig ist, dass dieser ähm, Hamada Goku der ja doch etwas sehr speziell aussieht. Und ich glaube, er ist der, einer der wenigen Schauspieler, die es überhaupt machen könnten. Er kann spielt den Grundschüler genauso wie den Erwachsenen. Ähm, genau. Also, weiß nicht, wie das endet. Ich glaube, 17 Jahre nach Ende der Schule. Also ich glaube, er spielt ich, sich von 12 bis 29 durch. Nee, ich glaube, 12 bis 30 sowas. 12, ja, leer. genau. So spielt er sich durch. Also genau. immer mit demselben Schauspieler. Das wirkt am Anfang etwas komisch, aber generell kann man es ihm abkaufen. Ja, die, die ersten Jahre sind ja auch relativ kurz gefasst. Also, ja. Und äh, die
1: haben auch Make-up-mäßig dann ja. nichts gemacht. Der hat einfach andere Klamotten angekriegt und hat sich dann so ein bisschen kindisch benommen. Genau, genau. Wurde vielleicht noch von der Perspektive ein bisschen so gefilmt, dass er ein bisschen kleiner wirkt, aber der ist eh nicht groß.
0: Und dann, äh, man glaubt es ihm schon. Also. Ja. Also er wundert allein mit seiner ähm, Mutter. Einen Vater hat er nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob mit dem was passiert ist. Er äh, wird, glaube ich, gar nicht groß an. Der, groß ist, der ist einfach nicht da. Und äh, stattdessen als Vaterfigur taucht so ein bisschen Oyama Master aus. Ein Karate oder was auch immer Kampfkunstmeister, ja. den man im Fernsehen gesehen den, den hat, gab, den gab
1: es ja wirklich und der wirklich. wurde berühmt dadurch, dass er halt irgendwie ja. hat, dass er einen einen Stier äh, KO schlagen kann oder töten kann mit einem Schlag auf den Kopf. Ich weiß es gar und nicht. Und er so kann sein. dann
0: mit zwei Daumen irgendwie ähm, Liegestütze machen und so genau. weiter. Genau. Und wird ja so ein bisschen zum Vorbild und vielleicht sogar zur Vaterfigur. Ja, er kauft sich
1: halt diese, diese Videokassetten mhm. und ähm, trainiert dann, weil er, er sieht sich auch als Beschützer dieses dieses Danchi und da fand ich jedenfalls das hat wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit äh, dem Kämpfer der Gerechtigkeit aus Fish Story der auch schon von von Kindesbeinen genau. draufgedrillt wurde hier du musst die Welt retten und er ist halt der Beschützer des Danchis mhm. dreht ja dann auch seine Patrouillenrunden um zu gucken ob alles in Ordnung ist guckt überall ob Licht an ist und so weiter er ist ja mehr
0: oder minder eine gute Seele, kann man so sagen. Da in ja,
1: er wirkt ja irgendwie immer so ein bisschen,
0: ein bisschen pervers, ja. gerade mit seinen komischen Patrouillenrunden. Bisschen, vor, vor allem, am Anfang dachte ich, das wäre irgendwie so eine Tätigkeit, die man im Dante machen könnte, so wie <lacht> äh, Gemeindeaufsicht nee. oder so. Naja, er macht das wirklich privat, dass er checkt seine 107 ähm, Grundschul-Klassenkameraden. Die checkt er immer ab, wie viele da sind. Es wird dann auch äh, durchweg im Film gezeigt, wie viele von den 107 denn noch da wohnen. Genau. Ähm, ja, äh, das wirkt dann schon doch sehr seltsam. Auch seine ersten Annäherungspersonen, an, äh, Versuche an, an Mädchen, also ja, das Mädchen, was direkt neben ihm ja. äh, wohnt. Ähm, die, die Klassensprecherin, die Bebrillte. Also ja, das ist, das ist äh,
1: ganz wunderbar. Also die treffen sich ja halt mal auf mhm. dem Balkon, da genau. haben sie irgendwie so, so eine Leine oder was, wo sie dran ziehen. Also eine, um, so ein Glöckchen. Genau, ja, genau und dann treffen sie sich auf dem Balkon und unterhalten sich. Und da finde ich es halt so super, wie er die ganze Zeit eigentlich gleich aussieht. Mhm. Und sie halt so alle, alle Entwicklungsstadien von einem Teenager zu einer Erwachsenen. Also das ist auch, auch die der Schauspieler. Ja, ja natürlich. Ne? Also am
0: Anfang mit Brille und nachher ja. dann richtig ähm, ja, schick oder was. Ja. Ähm, ja, seine ersten Annäherungsversuche, das ist dann doch sehr ungeschickt. Wie er dann immer direkt versucht, die Brüste anzufassen, dann so ja, denken, ja. was ist das für ein Typ. Genau, er, er sagt ja dann auch ganz klar so von
1: wegen, äh, ja, ich will in dich rein. So ja. Sagt er ihr einfach mal so. Und dass das Schlimme ist ja, das ändert sich ja bei ihm auch nicht. Also er verändert sich eigentlich den ja. die meiste Zeit
0: über nicht. Also der der ist halt als Erwachsener immer noch wieder Zwölfjähriger. Genau, das wird auch von seiner äh, Verlobten dann gesagt, dass er im Grunde wie ein Erwachsener. Äh, gewordenes Kind wäre. Mhm. Also sein er, er äh, ist von Anfang an in die in der, eines der beliebtesten Mädchen aus seiner Grundschulklasse äh, verliebt in seine Ogata Saki. und sie wohnt auch in Danshi und dann treffen sie sich irgendwann wieder auf diesem äh, Klassentreffen genau und sie sagt dann dass sie dass sie will dass es, es soll sich nichts verändern mhm. sie würde auch am liebsten für immer da bleiben und das ist dann so der gemeinsame Nenner, der die dazu bringt, obwohl sie, sagen wir mal, vom Aussehen her in einer anderen Liga spielen, äh, warum sie sich dann äh, verloben. Und ähm, ja, das, äh, das, das passiert dann nach, wie alt wird er dann sein? Vielleicht 18, 20? Ja, so in dem Training. Ja, davor passiert noch ziemlich viel, also er fängt an, er muss ja irgendwas arbeiten, ja. nur mit Grundschulabschluss kann man. Nee, ey, ich, er kriegt ja
1: noch den, den Mittelschulabschluss, ein, obwohl er nicht da war. Obwohl er nicht da war. Da kommt macht, auch noch die, die Nachbarin, glaube ich, und, ja. und gibt ihm quasi das Zeugnis. Oder genau. er ist völlig verwirrt, so von wegen, ich ja. war doch gar nicht da, ja egal, hier hast
0: du. Das, das kann, kann ich mir sogar vorstellen. Ja, ja. Er fängt an, in dieser Konditorei äh, zu arbeiten, wird dann auch ziemlich, ähm, sehr ausgenutzt von dem Bäcker, äh, ja.
1: Ja, da gibt's dann auch ein paar kleinere Probleme, das aber jetzt auch nicht so dramatisch. Also so zieht sich erstmal sein Leben hin, mhm. halt alles bleibt gleich, was was ich noch super fand, war, wo dann so ein paar Jungs ankommen und meinen, hier, das ja, sind ja, ein genau. paar Schläger und mhm. du musst uns jetzt helfen. Und der meint so, ist okay, solange es halt innerhalb des Dungeons. Genau. Und dann kommen die halt rein und dann wird auch klar, die die treffen sich dann irgendwie regelmäßig zum Prügeln. Mhm. Also auch diese, diese erste Schlägerei war total super.
0: Ja und dann begann zu bluten und ist total entsetzt mm. und schafft es dann trotzdem noch seinem Gegenüber in die Klöten zu treten. Ja, und, <lacht> äh, ja dann gibt's noch einen äh, seinen eigentlich seinen besten Freund den ähm, Mädchenjungen so hieß so war der Spitzname im Schulbuch hm. der äh, gemobbt wurde auch eine, eine großartige Szene er erzählt dann wie wie er gezwungen wurde irgendwie Urin zu trinken oder so. Und ähm, die Hauptfigur hört eigentlich gar nicht zu, weil gerade im Fernsehen sieht er zum ersten Mal diesen Oyama-Waster <lacht> und ist da äh, wesentlich ja, mehr begeistert ja, von. Ja, genau. Ja, da, und dann, dann kommt irgendwann der große Bruch. Der große Bruch kommt dann, denke ich, mit der mit der Trennung von der Freunde.
1: Ja, das das ist ja dann auch das, da sind wir dann langsam in den in den 90er Jahren. Ja. Die große äh, Wirtschaftsblase ist mhm. äh, geplatzt und Distanzi verkommt halt total, also das, genau. das wird da sehr finster und düster. Es sind vor allem ausländische Arbeiter da mhm. und generell relativ äh, finsteres Gesocks und bis dahin, würde ich sagen, war der
0: Film eigentlich eine nette freundliche Komödie. Ja. Also es, es kommt natürlich noch der Punkt, an dem erklärt wird, warum der überhaupt da ist und warum er das dann ja, ja, nicht verlassen wird. Da werden wir nicht spoilern. Mhm. Ist aber wunderbar, vor allem es wird im Stil von einer Fernsehreportage gemacht und mhm. das fand ich auch sehr plausibel. Also es hat sich sehr... Es war erstmal originell und hat sich auch mhm. gut ähm, da ins Gesamtbild eingefügt. Jo. Also ja. das war jetzt nicht irgendwie genau. unglaubwürdig auf nach nach diesem, nach
1: diesem Bruch... Ähm würde ich jetzt auch fast sagen, erzählen wir gar nicht mehr so schrecklich viel über die Geschichte, außer, also, ja. er befreundet
0: sich dann mit einem äh, Einwanderermädchen, einer brasilianischen ja, Mädchen, gerät dadurch in die Familie und in, von, ähm, wird sich dieser Familienprobleme äh, bewusst. Also, ihr Adoptivvater ist Japaner und er hat auch noch einen, einen, äh, also, er hat Pardon, wie war es jetzt? Was mit auf jeden Fall mit einer Brasilianerin gehabt? Die haben zusammen ja. ein Kind und die Brasilianerin hatte aber noch ein anderes Kind, das nicht ja. ähm, Japanerin ist. Und ähm, dies vor allem dann das äh, Opfer okay. von dem 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 Vater und seinen, genau. ähm, ja, seinen, was auch immer, Zuhälterfreund genau. oder was. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr düster, so ja. düster, dass ich am Ende, äh, auch wenn es eine lustige Auflösung, lustigen, Kampf gab, mehr oder minder. Ja, zu, äh, zumindest kommt dann halt so weit, dass er in diesem ganzen Drama halt äh,
1: so quasi seinen seinen Platz als Beschützer genau Stanschi so genau. ein bisschen ausleben kann.
0: Ja, also da wird das wenigstens erfüllt. Es gibt dann auch eine Entwicklung gegen Schluss, ja. äh, was seine Person betrifft. Aber es ist doch schon düster. also wer dann erwartet, dass <lacht> es als eine vollständige Komödie ist, wirklich wohl, okay. wohl eher enttäuscht also ich fand es war schon das bitterste von diesen ja also der der wird zum Schluss Ballfilm.
1: schon schon sehr dramatisch ja. aber äh, ja wie fandst du das du das okay ich kenne ganz viele
0: Leute die da halt, gleich ein riesen mit hätten ja glaube ich ah, ich ich fand es schlimm es ist halt, also ist ja halt nicht im Sinne dass mir der Film dann keinen Spaß mehr gemacht hat Generell hat mir der Stimmungswandel auch nicht so schwer zugesetzt. Ich fand es gegen Ende sehr dramatisch, auch die Geschichte mit seiner Mutter. Ähm, ich wusste nicht ganz, was ich nachher draus machen sollte mhm. aus dem Film. Aber generell hat es mir natürlich schon gefallen, was da was da gezeigt mhm. wurde. Gerade auch, gerade auch dieser Fokus, und das werden wir beim letzten Film auch noch mehr sehen, auf ähm, Ausländer in Japan. Mhm. Die dann doch eher als Opfer dargestellt werden, denn als Verbrecher, also dieser japanische ähm Stiefvater, Stiefvater, der ist, schon, ist ja wirklich äh, richtig, richtig schon, widerlich, äh, äh. richtig übel, ähm, der ist dann wirklich so, dass das schlimmste Übel in dem Film und eben nicht die, die Einwanderer oder die dann mhm. notgedrungen in diesen Danchi. Äh, wohnen müssen. Und, und das zeigt auch ein bisschen den Verfall der Gesellschaft, also wie so eine Gesellschaft komplett auseinanderbricht. Also hm. immer mehr Leute ziehen weg. Am Ende wohnt niemand mehr da von diesen Grundschülern, mit denen er dort äh, zusammen. Was, was ja eigentlich auch nur plausibel ist. Ja, ja. Also ich meine, so als, als junger
1: Mensch willst du ja vielleicht doch mal raus. Du willst, mhm. musst ja auch arbeiten gehen, gehst irgendwie zur Uni oder was. Und dann, dann geht es halt
0: weg sein eigenes Leben. Und, das, und gehen. das wird halt am, am, am deutlichsten von diesem. Ähm, ja von seiner Nachbarin ja. ähm verdeutlicht, die dann nach Osaka geht und sagt ich habe jetzt keine Lust mehr hier drauf ja. und im Grunde sieht es halt schlechter aus für diejenigen die versuchen alles so ja den Status Quo zu erhalten mhm. Weil das hat das funktioniert halt nicht also es verkommt nach und nach ja und ähm, aber ich ich finde halt diese, diese ganze Entwicklung die der Film macht finde ich
1: eigentlich nur plausibel ich meine zu Anfang hast halt diesen mhm. Jungen und du denkst dir, ja, das ist halt irgendwie so ein so ein verschrobener mhm. Typ und irgendwie ist er ganz putzig und lustig. Aber eigentlich steckt da ja ein riesen Drama hinter und dementsprechend ja. äh, ist dann halt das Ende auch Drama. Und das, ich, ich finde es halt auch so als als äh, sagen wir mal Zeitdokument, so als, genau, als genau. dieser dieser Entwicklung. Japans quasi. Ne? Anhand dieses Danchis kannst du sehen, was was in Japan los ist. Genau. Äh, Finde ich ziemlich gut gemacht. Auch ja, die ganze Umsetzung, ja. wie das aussieht und so weiter. Ich, also die, die 80er, 90er Jahre Stimmung kommt auch gut rüber. Und äh, fand ich alles wahnsinnig gut gemacht. Und ich fand halt auch diesen Bruch gar nicht mal so schlimm. Bloß man sollte halt nicht davon ausgehen, so ich gucke jetzt hier die lustige ja. Comedy, sondern es ist eigentlich ein Drama.
0: Ja, ja. Ja, es ist schon erstaunlich. Also man hat es relativ selten, dass es geht ja wirklich, der halbe Film ist rum und dann äh, hat man seinen Stimmungswandel. Äh, ist schon erstaunlich. Ja. Ähm.
1: Genau. Aber äh, wie gesagt, ist es ist noch der am stringentesten erzählte ja, Film. Ja. Du hast halt hin und wieder mal, also spätestens dann, wenn erklärt, warum der Junge ist, wie er ist, Hast du halt ein paar Rückblenden, aber ansonsten geht's da halt äh, chronologisch durch. Was, äh, aber in dem Fall halt auch sehr, sehr gut passt. Also, da jetzt irgendwie mit Zeitebenen rumspielen, hätte glaube ich nicht funktioniert. Ja. Das fand ich so alles ganz hervorragend. Also auch wie, wie er halt das spielt von dem Zwölfjährigen bis zum Dreißigjährigen. Macht er auch prima. Mhm. Gerade halt auch das, dieser, dieser wirklich dieser, dieser du halt ihn immer mit der Nachbarin siehst. Das ist grandios. Ja.
0: Ja. ja, Ja, ich fand den den schwulen ähm, Freund auch noch mhm. ziemlich cool, der dann nachher als irgendwie Nebenrolle, er will immer Schauspieler werden und er äh, sieht, also die Hauptfigur sieht ihn dann nachher im Fernsehen äh, in irgendeiner art Dramaserie, mhm. keine Ahnung, als mhm. äh, Assistent oder so und das ist schon das nächste, was dann Happy End kommt, weil der hatte auch gut zu leiden mhm. und äh, wird nachher noch ein wenig verrückt. Also ich weiß nicht, was das ist. ist, es ist irgendwas mit Strahlen oder so. Er blabbert auf jeden Fall. Ja, der, der hat auf jeden Fall irgendwie so einen, so einen Zusammenbruch. Ja. Hm. Ja, aber ähm, ich möchte noch ein bisschen zu den Frauen was aber sagen. Das sag ist mir äh, dann doch aufgefallen, ne? ziemlich gibt ja zwei Mädchen in seinem Leben und die Mutter natürlich. Ja, also oh, jetzt drei, von, ja. von, den, von den von den Frauen, die er jetzt ähm irgendwie rein will. <lacht> also das ist die, genau den gleichen Spruch bringt er bei der zweiten auch noch. Ja, das ist ja und, schrecklich. Äh, ah. ähm, ja, ähm, im Grunde sagt er nur, dass er, dass er das machen will. Ne? Ja, klar. Aber ja. ich, ich finde halt so diese, diese direkte Art, finde ich,
1: irgendwie auf der einen Seite völlig absurd und auf der anderen Seite auch irgendwie auch total lustig. Also.
0: also wir haben am Anfang zwei Klischeefiguren einmal die die farbe Klassensprecherin mit der Brille, die auch für komplett langweilig jetzt explodiert, eben die Cola, äh, die Dr pepper cola ähm, die äh, äh, langweilig gehalten wird und dann haben wir das, das Schulidol, ähm, Saki Ogata, äh, die von allen ja, angehimmelt wird und die dann auf sehr, sehr unwahrscheinliche Art und Weise seine, seine Verlobte wird. Äh, das heißt,
1: so unwahrscheinlich fand ich das gar nicht. Also, wirklich? Innerhalb ihrer ihrer... Persönlichkeit?
0: Ja, das war halt der Punkt, dass sie wirklich Angst vor dieser Veränderung hat, aber im no. Endeffekt darf ich das sagen, was sie macht, warum sie ihn verlässt? Ja, weil er nicht vor die Tür geht. Im Grunde ja, also sie will ein normales Leben führen ja. und dann als normale Japanerin heiratest du normal und machst das und das und ja. ähm, das geht mit ihm halt nicht wirklich. Sie, sie
1: hat da wahrscheinlich auch einfach dieses dieses Ding unterschätzt, dass er halt wirklich nicht aus diesem Banshee raus ja. kann. ja. Also es ist ja nicht so, dass er nicht will. Sondern sie versucht es ja, er, er will ja auch gerne mit ihr raus, ja. aber er kann es halt wirklich genau. nicht. Und das hat sie wahrscheinlich einfach unterschätzt. Sie dachte sich wahrscheinlich dann auch so, ach komm, der hat hier so seine ja. Phase und irgendwann äh, geht's dann schon. Aber es, es genau. geht halt
0: einfach nicht. Ja, als sie dann versuchen, diese Treppe, über diese Treppe des Zanschi zu verlassen, kommt es zum Zusammenbruch und dann wird das Ganze auch erklärt. Genau. Und das auch grandios gemacht, wie er dann wirklich äh, fast durchdreht, deswegen ja, also sie ähm, und auf der anderen Seite die die ähm, Klassensprecherin, die eigentlich ganz durchtrieben ist oder zumindest wesentlich interessanter äh, als Figur, ähm, auch ein paar Schrauben locker hat, dann nachher ähm, sich aufbrätelt, nach Osaka geht ähm, und als er dann später dieser, seine, diesem brasilianischen Mädchen sein Schulalbum zeigt, Sagt diese direkt, das ist die schönste aus der Klasse und zeigt damit auf die auf die Klassensprecherin und mhm. nicht auf, auf Saki Okata. Ja. Ähm, was ich auch großartig finde. Ähm, weil die, das Mädchen, das halt so beliebt ist und ähm, ja von allen angehimmelt wird, ist im Grunde total langweilig. Sie also ist ja eigentlich so ein konservatives, graues Mäuslein, so charakterlich. Genau, ist halt,
1: halt hübsch, aber der Rast ist halt... Klar.
0: Genau, und im Gegensatz ja. dazu ähm, die wesentlich interessantere Figur ist dann ja, die ja. die Klassensprecher. Also die hat mir auch deutlich besser gefallen. Ja, finde find ich noch so ganz ja. tolle Schlussbemerkung ähm, ja. dazu. Ähm, sonst, habe ich sonst noch Ich, ich finde es halt
1: auch ganz interessant, wie relativ gelassen seine Mutter das von Anfang an nimmt. Also Aha. es gibt ja zu Anfang auch irgendwie so, so einen Psychiater, der da ist oder eine Psychiaterin. Die sagt, ah, da ist irgendwie was. Und die Mutter so, nee, nee, das ist schon okay, da bleibt dann halt hier. ja Das ist dann halt so. Und äh, das, das finde ich ganz angenehm, wie die halt nicht sagt, mein Sohn ist komisch, da muss irgendwas gemacht werden. Ja. Mein Sohn ist in Ordnung, so wie er ist und ähm, mhm. so bleibt er dann auch.
0: Ja, und, ja das ist sehr bewegend. Ja. Also für den Spaß empfehle ich eher Fisch-Story. Äh, wer erstmal dieses also den Film als Zeitdokument sehen will, und äh, auch bereit ist, sagen wir, einen sehr, sehr einen tragischeren Film äh, zu sehen. Also wer gerade einen blauen Tag hat, empfehle ich dann eher see, see you tomorrow, everyone. Ja, sind auf jeden Fall auf jeden beide Fall ganz hervorragend. Beide ganz hervorragend ja. in dem, was sie machen, äh, sehr, sehr gut. Ja, haben wir sonst noch was, was dazu zu sagen? Äh, mir sind zwei Lieder aufgefallen zu dem Film. Ja. Einmal das Schlusslied, aber... Ähm, Besser fand ich das, als er dann das erste oder das zweite Mal mit der ähm, Klassensprecherin rummacht. Ich hm. weiß nicht, ob es so heißt, aber es wird gesungen, Omoide no Naka. Hm. Äh, fand ich auch ganz toll von der Musik. Weil, hm. Und teilweise wird was gespielt im Soundtrack, was sich so anhört wie äh, Musik aus Mittelalterfilmen. Okay. So, so Mittelalter. Ja. So hat es für mich angehört, halt japanisiert mhm. und... Ähm, so als Dante-Musik fand ich das ganz toll. ich ja, hatte sowas von so drauf gemeint. Oder so. Ich habe es jetzt
1: gar nicht so präsent. Ich habe den halt auch erst einmal gesehen. Aber ähm, ich werde mir den auf jeden Fall wieder anschauen. Ich bin mal gespannt, ob der dann auch noch so viel Freude bereitet. Ja. Also ich, ich möchte auch nochmal sagen, mhm. trotz
0: dieser ganzen
1: Dramatik ist es ja trotzdem ein sehr positiver Film. Ja, ja. Also, das also es ist, gibt
0: vor allem eine Entwicklung. Also, ja. es endet nicht so schrecklich,
1: wie es, ne? Ja, also, das ist, jetzt, das ist jetzt kein Film, den man sich guckt und dann ist der Tag hinüber.
0: <lacht> Ach ja, es ja, hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Ja,
1: es, es ist halt schon dramatisch, aber wie gesagt, es ist letztendlich ein recht positiver Film. Also, von daher, schaut ihn euch an, auch günstig zu haben.
0: Aus dem Jahr 2013. Genau. Um, also der Neueste von den Ganzen. Die der Neueste von den Ganzen, ja, genau. Und dann kommen wir zum Jüngsten von den Ganzen. Ja, möchtest du noch einmal den Titel sagen? Um, the Good, ne, The Foreign Duck, The Native uh, Duck and God in the Coin Locker. Und du dachtest ich. jetzt an The so Good, The Bad and the Ugly. Genau. <lacht> das machen die Pistolen auf and The Kammer. Weird, The Weird. Ja, der
1: war auch super. Der haben wir auch nochmal mal Bei besprochen. The ugly
0: habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Weil Aber haben, wir, haben wir
1: The Weird mal besprochen? Ja, ja, ich glaube, da habe ich über
0: Zugsettings geredet und wie, Sehr toll, wie toll ich Zug, äh, Zugsettings äh, an, an, von dem Ansonsten können wir auch gerade nochmal sagen, es ist ein ganz toller koreanischer äh, Western in China. Genau, in der Manchireis wird als genau. Kimchi-Western bezeichnet, genau. war ganz spaßig. Aber zurück, der japanische Titel dieses Films ist äh, Ahido Tokamo no Koindoka. Also im Prinzip genau das gleiche
1: wie der Mehr englischen oder Thema.
0: minder, also der Gott wird nicht explizit genannt, aber ja. das finde ich jetzt nicht schlimm, dass man das in der englischen Übersetzung ergänzt hat. Also ähm, Ahiru ist die... Ähm, also es gibt im Japanischen zwei Wörter für Ente. Das wird im Film auch näher äh, erläutert. Ahiru, die aus dem Ausland. Kamo, die in ähm, Japan ähm, ja, anzutreffen ja. ist. Also beide sind in Japan anzutreffen, aber die halt aus Japan stammen. Und dann deren... Coin also locker, also wie sagt man, ja. Abschluss, äh, ja, schließfach, schließfach einfach. Ja. Äh, was was ich hier aber auch ganz schön finde, ist, äh, was heißt schön,
1: hm. hat mich fast schon ein bisschen genervt, der Gott, der hier erwähnt wird, das ist äh, Bob Dylan.
0: Bob Dylan Und ist
1: Gott. das einzige, ich glaube wirklich, das einzige Lied im Soundtrack ist äh, Blowing in the Wind. Und
0: das ist so penetrant, dass es mir irgendwann echt schon zu den Ohren rauskam. Ja, wirklich auch schon mal ein bisschen pathetisch. Ich, ich, ja. ähm, ich glaube, die haben mal noch ein paar Szenen rausgeschnitten, wo es vorkam, weil es wirklich <lacht> zu oft war. Es war wirklich zu, zu oft. Aber ich, ich meine, es ist ja schon ein
1: schönes Lied und es passt halt schon ja. ganz schön zur Stimmung des Films. Also.
0: Äh, dazu später mehr. Aus dem Jahr 2007, Romanvorlage wieder, diesmal von Nekotada Isaka. Ist das nicht derselbe, der auch ähm, Story? Moment, eine Gut, da entweder habe ich mich jetzt, habe ich das falsch aufgeschrieben oder es ist derselbe ähm, Autor, der sich also so da geschrieben hat. Also rein von, von
1: der Art der Geschichte her würde ich es äh, zumindest passend finden,
0: wenn das vom gleichen Autoren ist. So diesmal wird's ein bisschen schwieriger mit der mit der Handlungsaufbereitung, denn eigentlich nicht. Meinst du? Es ist halt ein Twist drin. Die die Erzähl den ich nicht verraten. Die die, die
1: erzählweise ist, ich ich probier's einfach mal. Die erzählweise ist halt hier wieder ein bisschen verschrobener. Ja. Aber im Prinzip geht's um einen Jungen wieder gespielt von Hamada Gaku Gaku Hamada wie auch mhm. immer. Ähm, der kommt nach Sendai zur Uni. Übrigens äh, habe ich mich hier mit einem Mitstudenten unterhalten, der in Sendai an der Uni war. Mhm. Und er meinte, da sind ganz, ganz viele Szenen, äh, ja, wie, wie das halt beim Film so ist. Da sind Orte, die halt eigentlich so nicht sind. Da sind äh, mhm. Verbindungen, wo man eigentlich so schnell nicht hinlaufen kann und so weiter. Da ist wieder alles so ein bisschen hin konstruiert. Also wie meinst du
0: jetzt, von den Wegen oder?
1: Ja, auch auch wie, wie die Orte zusammenhängen, wie die Busse fahren und so weiter. Da, da ist halt ganz viel halt so. für den Film konstruiert. Das ist halt original in Sendai an der Uni gedreht.
0: Und, es gibt äh, nur eine in Sendai. Ja, yeah, also der der so.
1: äh, der äh, gute Mensch war auch teilweise an den an den Stellen, mm -hmm. wo der Film gedreht wurde. Die haben den auch da geguckt. Mm -hmm. Aber er meinte, da sind halt schon ein paar, ein paar Fehler drin. Aber egal. Jedenfalls, der kommt dahin und äh, bezieht sein seine Wohnung und ähm, singt halt äh, Blowing und so. Mm -hmm. Und das hört sein Nachbar. Ein ziemlich cooler Typ. Hast du gerade den Namen parat?
0: Moment, Moment. Ich habe den Schauspieler. Der Schauspieler heißt einfach nur Ether. Genau. Und er wird, genau, Kawasaki. Genau, Kawasaki.
1: Kawasaki. Und äh, der der Junge, um den es geht, der heißt China. Äh, mm, China. China. Genau, äh, die beiden treffen sich dann quasi vor den Wohnungen und äh, der äh, Kawasaki ist halt auch großer Bob Dylan-Fan. Und äh, dann, dann freunden die sich so ein bisschen an und äh, der Kawasaki erzählt ihm irgendwann, äh, hier, da ist so ein... Äh, ausländischer Junge wo aus Bhutan. Sagt und man Bhutanese? Weiß ich nicht. Ist, ist ja egal. Ein, ein, ein äh, Mitständ aus Bhutan. Und er würde für ihn irgendwie ein sehr teures Wörterbuch holen wollen. Mhm. Und dann äh, holt er irgendwie so zwei Spielzeugpistolen und dann wollen sie eine Buchhandlung überfallen. Das ist auch so relativ die erste Szene im Film, glaube ich. Genau. Wie sie diese Buchhandlung überfallen. Und, ähm, er erzählt ihm auch irgendwie, da ist eine Frau und egal, was sie sagt, es ist alles gelogen. Mhm. Und irgendwann trifft er diese Frau und die sagt alles, äh, was der sagt, ist gelogen. Mhm. Und äh, dann trifft er noch ein paar andere Figuren und es äh, verstrickt sich da auch irgendwie alles so ein bisschen. Er trifft auch irgendwann diesen äh, Menschen auf Butan und mhm. will ihm auch immer seine Hilfe anbieten. Da guckt mhm. ich mal an, so von wegen, was willst du eigentlich mhm. von mir? Und ähm, ja, letztendlich äh, geht es dann auch um die Ex-Freundin von dem Kawasaki und äh, ja...
0: Und äh, Tiermörder. Tiermörder, Tierquäler. genau, Tierquäler. Und,
1: und da sind wohl irgendwie schreckliche Dinge vorgefallen. Mhm. Und äh, ja, dann dreht sich der Film ein bisschen um diese Verstrickungen, wie das alles jetzt zusammenhängt. Und das Ding ist halt, du kriegst von den Leuten ständig ganz merkwürdige, widersprüchliche Dinge erzählt. Ja. Also was zum Beispiel diese Frau, der man nicht glauben soll, über den Kawasaki erzählt. Und was er über sie erzählt. Und irgendwie äh, möchte man auch beiden glauben, weil das eigentlich beides sehr sympathische Figuren sind. Mhm. Aber es passt halt alles irgendwie nicht. Und man fragt sich die ganze Zeit, wie das ist. Und so ungefähr ab der Hälfte des Films springt der Film in der Geschichte ganz weit zurück... und erzählt dann quasi die Geschehnisse bis dahin nochmal. Also mhm. einmal, was vor dem eigentlichen Film passiert ist und auch was äh, während wir die Geschichte schon verfolgt haben, sonst noch passiert, ist nur aus einer anderen Perspektive. Und dann ergibt plötzlich alles einen Sinn und es passt alles zusammen und
0: wir erfahren, wie es ausgeht. Ja, weil diese Grundprämisse, irgendwie ein Buchladen zu überfallen, um Wörterbuch zu klauen, klingt ja doch schon sehr absurd und was das Ganze soll, erfahren wir dann äh, erst zum Schluss. Ja, was, was ich da
1: in dem mhm. Zuge ein bisschen schade fand, war, dass ich relativ schnell drauf kam. Ja. Also dieser, dieser Twist, der ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, also fand ich zumindest. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Anspielungen und Hinweise, dass man drauf kommen kann. Ja, die
0: die gibt's äh, aber das,
1: zu, zu das, das ist halt auch nicht schlimm, weil der Twist ungefähr halt in der Mitte angefangen wird aufzulösen. Mhm. Wenn, wenn dann die Geschichte nochmal komplett aufgerollt wird, da wird es ja quasi angefangen so ja hier so 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 und dann erklärt sich das alles und von daher also dass das wenn man weiß was was da passiert dass das macht den film glaube ich auch nicht schlechter er noch besser okay. also ich habe den jetzt auch erst einmal gesehen ich will ihn auf jeden fall noch zwei drei mal gucken ja, ja. und dann auch noch mal wie bei fish story noch mal nachvollziehen was wie wo wo schon anspielungen kommen was man vielleicht verstehen könnte mhm. und ähm, auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, da hatte ich schon relativ früh eine Idee, zumindest, wie das ausgehen könnte.
0: Mhm. Ja. Überleg grad. Ja, Hinweise. Es ist jetzt schwer, darüber zu reden, ohne was zu verraten. Also ich ich, halt ich, sag, ich sag mal, so viel, mhm. äh,
1: da wo sie dann tatsächlich den Buchladen überfallen, mhm. war mir relativ klar. So zumindest ein Ding über... über über die Hauptperson, also über den Kawasaki. Mhm. Da ungefähr wurde hatte hatte ich eine Ahnung, was kommt. Aber egal, wir wollen jetzt auch nicht groß darauf eingehen. Also wie gesagt, der, der Twist ist auch nicht der Punkt, der Spaß an dem Film macht.
0: Nee, nee, nee. Also. wo ich das sehr geschickt ähm, finde, wie das mit der Thematik, ähm, mit dieser Ausländer-Thematik ähm, verknüpft wird. Das finde genau. ich sehr, sehr, sehr geschickt. Genau, Und, also. Dieser, 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 Junge aus Butan
1: spielt auch eine viel größere ja. Rolle als das und, erste Mal scheint. Für also. diesen
0: Jungen wollen sie ja das ähm, große Wörterbuch stehen und er verwechselt das, es ist, mhm. ähm, er, er packt das Koji Din ein anstelle vom Koji N und das sind beides zwei sehr große Wörterbücher, aber das eine ist halt noch größer und das packt er nicht ein, sondern die kleinere Version davon. E. Ähm, ja wohl das Ganze ja eigentlich auch aufgeflogen... Ne, nee, darüber sagen. ich jetzt <lacht> ähm, Ja, die Hauptfigur ist mehr oder minder nur so eine, der ahnungslose Beobachter, der damit reingezogen wird. Ja. Er ähm, verliert auch an Relevanz in der, in der letzten Hälfte, wenn es aufgelöst wird. Ja, er, er ist für, für die Geschichte eigentlich völlig egal. Er ist halt nur der eine
1: Typ, dem alles erzählt wird. Ja, und er singt
0: halt zufällig äh, Bob Dylan. Genau. Und das, ähm,
1: aber er, er selber, der macht ja eigentlich nicht viel, außer dass er halt mit den entsprechenden
0: Leuten redet und sich ja. anhört, was diese zu erzählen haben. Ich finde beim dritten Film auch nicht so schlimm, dass er dann nicht die ganze Zeit zu sehen <lacht> ist, weil er ist so ein toller Schauspieler, aber mhm, ja, ja. will auch andere sehen. Und da fand ich diesen ähm, Aether, der Kawasaki spielt, doch. Ähm, ja, der, der auch ist, der der ist äh, prima.
1: Der bringt das auch sehr gut rüber. Ich habe mir sagen
0: lassen, dass seine Schauspielerei am Anfang sehr amateurhaft rüberkäme, was aber auch ein Hinweis ist auf die Auflösung ja. und den Twist. Ähm, ja, man hat viel ähm, zur Ausländerthematik, viel Alltagsrassismus mhm. da drin, ähm, gerade mit diesen Bhutanesen, aber auch am Anfang äh, eine Inderin, die am Bus nach ähm, irgendwas fragt und ähm, keiner weiß ...was sie sagen will, dann sagt einer, ja, es ist Ausländer, aber... Es Nö, ...kann man nicht verstehen, was die wollen, oder es soll halt gefälligst Japanisch reden. Das ist auch die Szene in der... Äh, Reiko. Diese, ähm, alte Bekannte von Kawasaki-Auftritt, die, ähm... Ja, ...die dann da einschreitet und sagt, hey ja, die Frau hat Probleme, können wir genau. da nicht, ne? Und das ist quasi die Frau, der man nicht glauben darf. Genau, das ist die ja. Frau, der man nicht glauben darf. Ähm, ja, auch mit Polizisten hat man das. Also ist schon, ähm, und wieder mal sind die, äh, wirklich bösen Typen Japaner. Ja. Yeah. Das war diese, diese Tier Tierquäler. Ganz am Anfang vom Film wird auch eingeblendet, in diesem Film wurden keine Tiere verletzt. Mm. Äh, wie man das, und dann steht da drunter eine Textzeile, die man oft in Filmen sieht. <lacht> Weiß ich jetzt also nicht, ob das als Witz gedacht war. Ja, Aber es ist schon. auf jeden Fall auch wichtig. Ja, also wenn es schon um Tierquälerei
1: geht, kann man ruhig darauf hinweisen, dass keine Tiere gequält wurden. Also schon okay. Ja. Ja. So schrecklich viel habe ich dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen. Wirklich. Ich finde dieses, dieses ganze Story-Konstrukt finde ich ziemlich cool. Mhm. Weil es halt auch wieder ganz anders ist als zum Beispiel ein Fish-Story, wo du so Episodenhaft hast und dann zum Schluss wird alles mhm. zusammengerafft. Und hier hast du ja quasi zwei Hälften. Wobei dann die eine erstmal verwirrt und die andere erklärt. Mhm. Und das fand ich ziemlich super. Also auch wie die sich ergänzen. In dem einen hast du halt die Szene aus der einen Perspektive, in der anderen hast du die gleiche Szene nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist schon alles gut gemacht. Und äh, ich finde es aber immer noch lustig, dass die, dass die äh, Darsteller das Drehbuch nicht verstanden haben. Ich weiß vielleicht ich hab, doch besser so. Ja, also der der äh, Gaku, der meinte auch so, ja ich äh, spiele ja hier auch einen verwirrten Typen, da ist nicht schlimm, wenn ich das Drehbuch nicht verstehe. Und ähm, insofern war das schon in Ordnung. Aber da frage ich mich, ob das vielleicht noch äh, konfuser war oder ob sie sowas einfach nicht gewohnt sind. Man weiß es nicht. Ist, ich finde es auf jeden Fall vom Aufbau her total super. Ich äh, ja. mag die Schauspieler. Die waren eigentlich ziemlich cool. Also auch äh, der, der, der Eto, der mhm. hat das ziemlich ja. äh, cool gemacht. Und ja. Eigentlich alles schön, nur halt ist dieses, dieses eine Lied im Soundtrack. Also es ist gleich auch tatsächlich einer seiner die Stimme früheren Gottes. Filme. Ja, 2006. Und, äh, also, ja. Produziert 2007, ist ja, er Also, ich hatte gleich vorhin gesagt, 99 kam sein erster Film. Da hat er schon ein paar vorher gemacht, aber äh, da weiß man halt noch nicht, wie er sich da so entwickelt hat. Aber da hast du auf jeden Fall schon ein paar Sachen, die dann auch in den späteren
0: Filmen immer mal wieder so ein bisschen ähnlich hast. Siehst du mhm. ein bisschen Entwicklung. Ist das, das so zu pathetisch, Bob Dylan als die Stimme Gottes da äh, aufzuführen und den endlos spielen zu lassen? Ach, ich meine das, das sind ja alles so quasi noch Teenager
1: mhm. und da hat man, glaube ich, noch so diese, diese Heldenverehrung. Die ist ja bei
0: Bob Dylan wirklich sehr stark. Ja, also das das finde ich
1: jetzt finde ich jetzt nicht mal so schlimm. Also das 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 finde ich schon okay, dass man sagt, hier, das ist der, der geilste Typ. Was ich auch super fand, ist, wie der, der Protagonist quasi
0: auf die Idee kam, überhaupt dieses Lied <lacht> zu singen. Oh, Moment, über das? Noch er wollte da. ein Mädchen beeindrucken. Ach ja, genau, Von das ist auch eine wunderbare Szene, ja. genau. Und sie fragt dann her, also er hört, dass das Mädchen, das er mag, Bob Dylan-Fan ja. ist. Und er spielt das dann relativ schlecht auch vor. Genau. Und äh, sie fragt dann her, wer, wer, wer ist das? Kann ja, ich nicht. das ist das, ist, das ist Musik. <lacht> ja, tragisch. Ja. Mhm. Bob Dylan. Ja, ja ähm, es wird ja auch zur Untermagung im Grunde eine Rache ins Racheplot gespielt. Ja. Und dann weiß ich nicht, inwiefern ist das Ironie im Zusammenhang mit dem ja. Inhalt des, äh, fand's halt schon nicht so ganz belanglos, dass Dillen da gespielt wird. Ja, das ist, äh, wird schon irgendwie auch Bezug zur Geschichte haben und so weiter und so fort, aber ich
1: will das dann, aber nicht, äh, nee, äh, find find so ganz, auch nicht durchinterpretieren.
0: Ja, ich finde es so eigentlich ganz schön an sich, ohne da tiefer äh, reinzugehen. Wie gesagt, dieser Twist in Kombination mit der mit der ausländer thematik in Japan, finde ich sehr, sehr geschickt. Also ja. um, sowas habe ich ja nicht gesehen. Ich hoffe, dass auch in anderen Filmen das mehr aufgreift, weil das sieht man wirklich sehr, sehr selten in hm. äh, japanischen Filmen oder generell. Ja, also gen generell, also wie in
1: jetzt den zwei Filmen, die ausländer hm. dargestellt wurden, fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ja. Nö. Nee.
1: Genau, also das, äh, wer, wer sich dafür interessiert, äh, unbedingt noch anschauen. Und wer einfach einen guten Film sehen will, auch unbedingt anschauen. Und ähm,
0: ja. Ja, also das war dann to Kamono Kornbocker äh, aus dem Jahr 2007. Ja. Kommen wir zum Ranking. Ja. Oder? Ja. Also meiner Einschätzung nach, also wer einen, einen Film. Für den Spaß ist Fish story gut, yeah. für, sagen wir mal, eine etwas depressivere Phase See You Tomorrow Everyone yeah. und ähm, den Entenfilm, muss ich sagen, der hat mich noch am, am meisten berührt, yeah. also das ging yeah. schon ins yeah. Sentimentale bei mir, <lacht> so war zumindest mein Seeeindruck. Genau. Und wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, dann wäre auf Platz 3 See You Tomorrow Everyone, mhm. auf Platz 2 Fish story und auf Platz 1 der Entenfilm. Ja, ich hätte es,
1: äh, ich würde glaube ich nur genau für, nee, ich würd Fish story und die Ente halt umtauschen. Mhm. See you tomorrow everyone fand ich halt sehr, sehr toll, aber ja. der hat glaube ich noch am wenigsten Potenzial, dass ich mir den irgendwie fünf, sechs Mal anschaue. Ja, ja. Und ähm, ja, Fish story hat einfach den Vorteil, den habe ich schon so oft gesehen und der macht mhm. immer wieder Spaß und äh. Ja, der hat sich einfach schon so so ins Herz gearbeitet.
0: Ja, ja, das ist ein Faktor,
1: den man ja, nicht
0: unterschätzen darf.
1: Also kommt vielleicht mit der Ente noch, aber den ja. werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar mal anschauen. Aber ähm, ja, Fish Story hat halt auch noch diesen diesen Vorteil mit der Musik.
0: Ja. Da liegt mir Punk Song einfach ja, ja, eher als Pop. Ja. <lacht> Ja, diese Geschichte, dieser ja, Punkband ja, und so, das ist also ganz ich, wunderbar. Ich habe ja auch so,
1: so ein Faible für Musikfilme, mhm. also genau wie Sportfilme, es ist ja eigentlich auch das Gleiche. <lacht> es ist gleich, Es ist eigentlich das ja. Gleiche, es sind immer die, die Underdogs, die sich irgendwie hocharbeiten ja. mit äh, den Widrigkeiten und zum Ende schaffen sie es. Da kannst du auch den handel Jen love gucken, den wir äh, für, ja. die, für die äh, ja, hip connection episode besprochen haben. Es ist eigentlich immer das Gleiche und ich finde es immer wieder total super und wenn da noch gute Musik läuft, äh, ganz wunderbar.
0: Das ist das Tolle an Inside in Davis von den cohn brüdern Da geht es halt auch um eine Geschichte eines Musikers, aber er ist halt ein Versager. Und er ja. bleibt es auch bis zum Schluss. Ja. Und das ist so der bitterböse Witz, weil am Ende des Films taucht dann Bob Dylan auf mhm. und der schafft's. es dann. <lacht> ja. Ja. Äh, ganz kurz äh, dazu noch. Ich habe mir äh, neulich noch,
1: nachdem wir äh, bei dir äh, Serious Man und The Wicked Lebowski geguckt haben, habe ich neulich noch ein Video gefunden, das mal so ein bisschen die Eigenheiten von den Cohen filmen auf... Zeigt. Und mhm. dann kam speziell zu Inside Louis Davis noch der Hinweis, es gibt äh, ein Buch übers Drehbuch schreiben das heißt Save the Cat, mhm. wo es darum geht, du musst am Anfang des Films den Helden irgendwas Gutes tun lassen, ah, damit ja. klar ist, er ist gut und das ah. kannst du ganz einfach mit Rette eine Katze machen ja. und Louis Davis versucht ja immer diese, diese Katze ah, zu ja. retten und er kriegt es ja irgendwie nicht so richtig hin und irgendwie <lacht> passiert ihm dann auch nichts Gutes und da haben sie das wahrscheinlich so ein bisschen parodiert.
0: Der Witz dabei ist auch, die hatten keine stringente Handlung im ja. Grunde. Und, äh, kamen dann auch auf die Idee, wie sollen wir das, diese ganzen Ereignisse zusammenknüpfen? Ja, die Katze und mhm. die, die, ähm läuft dann den ganzen Film. Heißt auch noch ironischerweise dann Odysseus. Was ganz schön ist. Ja. ja kleiner Exkurs zu den ähm, Coen-Stars. Dazu mehr in der reg äh, regulären Episode. Die wir gleich noch aufnehmen werden. Die wir gleich noch aufnehmen Wunderfall. werden. Ähm, bis dahin aber große Filmempfehlung des Regisseurs. Ähm ich muss immer nachgucken, weil ich immer Wir haben Nakashima sagen will, Nakamura Yoshihiro. Genau,
1: ein ganz wundervoller Mann und auch der Golden Slumbers, den ich erwähnt habe, mhm. den gibt es leider nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch, ähm, fragt Google, Wie hast Google. du ihn dann gesehen? Äh, ich, <lacht> habe, ich habe Google gefragt und dann habe ich Hinweise bekommen, wo ich diesen Film äh, beziehen kann und dann, äh, dass das Internet hilft. Wir sind... Und er, ja, nee, ich, ich habe den natürlich in Japan auf DVD dann bestellt. Ja, natürlich. Ja. Ähm, auch wenn es sehr teuer ist in Japan. Genau. Und meistens keine englischen Untertitel hat. In der Regel nicht. Aber, Hä, äh, haben Sie japanische Untertitel? Äh, meistens schon, glaube ja? ich. Also, ich habe äh, zumindest äh, auch ganz toll einen äh, Musikfilm, eine Manga-Verfilmung namens Beck. Mhm. Und den schaue ich dann immer auf Japanisch mit japanischen Untertiteln. Weil das hilft sehr beim Lernen. Das hilft äh, auch einfach beim Verständnis. Ja. Wenn du dann ja. nochmal, gerade so, wenn, wenn so wieder ein bisschen rumnuscheln oder was. Äh, auch ein äh, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen, aber den gibt es halt auch weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also nur für die äh, Leute, die des Japanischen mächtig sind oder die, die äh, entweder Manga oder Anime kennen.
0: Weil da gibt es halt eine Manga-Verfilmung. Ja, und warum ist der Fisch jetzt, äh, die Einsamkeit jetzt ein Fisch? Das erklären wir nicht. Schaut <lacht> euch den Film an.
1: Es ist äh, wundervoll.
0: Verabschiede dich. Ach ja. Ach, das ist Abschied nehmen ist immer so
1: schwer. Dann lassen wir das heute sein, wir nehmen nicht Abschied und äh, beenden hier. <lacht>